0: 晚上好，各位，我是董涛，欢迎来到今天晚上董涛说车时间。我们先看新闻，稍后回答大家的买车、选车、用车提问。提问的方式是打电话给 86866666， 还可以通过董涛说车的微信公众号或者是董涛说车微博留言。外面说，日前大众汽车在墨西哥的工厂装配线上下线了最后一批甲壳虫。甲壳虫从一九三八年起一直生产到今 天， 是二十世纪最具影响力的汽车之一。在近八十二年的存在当 中， 甲壳虫经历了三种设 计， 已经卖出了两千五百多万辆。随着最后一批甲壳虫的下 线， 意味着从此以后甲壳虫将逐渐淡出世界汽车的舞 台， 一代经典将永远消失。日前，中国汽车技术研究中心有限公司发布了一九年第一批 E V T S T 测评结果。第一批车型是来自于未来、威马、上汽荣威和奇瑞。参评的车型都是常规版本。这次测评的依据是二零一九版的归程，全国第一个融合了主客观测试为一体的评价体系。新的规程对续航与电耗、充电、安全、动力、操控、舒适、便利性和品质，共七项性能进行测评，评价的总分超过九十分，而且没有短板性能的车型才会得到五星。从七月一号开始，全国部分省市开始执行国六机动车排放标准。有消息说，国六排放标准很快也会在二手车行业执行，届时会对二手车行业造成影响。但行业人士表示，二手车市场暂时不会受到国六排放标准的影响。资深二手车从业者表示，目前二手车市场得到的消息显示，二手车市场可能在明年元月一号开始实施国六排放标准，而二手车商从收车到售出的平均流水时间只用三十天左右，所以二手车市场暂时不会受到国六排放标准的影响。外媒说，当地时间七月九号，宝马公司宣布将于二零一九年末开始在其位于英国的工厂生产电动版的 Mini， 第一批车将于明年春天交付给消费者。该公司的生产总监说，电动版的 Mini 将会开启对新车型进行电动化的步伐。他还说，到二零二三年，我们在市场上将会拥有二十五个电动化的汽车，这比原计划提前了两年，其中一半以上都将会是纯电动汽车。近日，奥迪品牌到二零二五年的新能源战略规划在网络上曝光，包括了现在已经亮相的五款 EV 车型、六款混动车型，另加十九款没有公布的新车。预计到二零二五年，新能源汽车。在奥迪产品序列当中的销量占比会达到百分之四十。在规划的三十款新能源汽车当中 ，EV 达到二十款，混合动力只有十款。这意味着奥迪更倾向于转型纯电动化，并以全面的车型阵列努力扩大市场占有率。外媒说，因为搭载 V6 发动机的吉普自由光传动离合器存在故障，导致车辆在行车过程当中滑落到空档。FCA 宣布召回八千。对不起，是八万三千辆吉普自由光。FCA 发言人此前向美国汽车新闻透露说，这次召回涉及到的是2014款的吉普自由光 SUV。消费者的反馈促使 FCA 对此展开调查，而调查的结果发现，只在影响齿比变化的一个组件，或许不能充分的应对流动流体。他表示，一旦出现这种情况，变速器可能会意外的转换到空档，从而使事故。出现潜在发生的风险。有外媒拍到了一组海外版本田 CR-V 中期改款的路试照片，改款新车会对前脸和尾部做微调，并换装新的轮毂。暂时还没有收到更多的配置和动力消息。雷诺发布了旗下最新轿跑 SUV 车型2020款的官方图片，这款全新的紧凑型 SUV 基本保持概念车的设计。采用溜背式的车顶，使得新车的视觉方面更加运动。新车将会采用雷诺和奔驰共同开发的 1.3T 发动机，它的最大功率112千瓦，最大扭矩250牛米，用的是雷诺日产三菱联盟研发的变速器。有国内媒体从比亚迪官方获取到了一组全新秦燃油版的官图，新车由 BNA 架构下的全秦动力动平台来打造。和 EV 车型实现了架构、底盘、核心科技、动力技术、智联开放设计、供应链和品质管控的七大共享。动力方 面， 它用的是一点五升的自然吸气发动 机， 但是具体参数官方没有透露。作为参 考， 现款的亲 Pro 用的是一点五升的自然吸气发动 机， 它的最大功率是一百零九匹。最近有媒体曝光了一组海马全新 MPV 车型的无伪装照片。新车将在海口基地投产，定位是七座 MPV， 将成为福美来 F7 的换代，预计年底发布。这款全新 MPV 车型有着非常夸张的外观造型，延续了概念车的设计。大尺寸的前格栅采用不规则的造型，并且采用镂空的处理，搭配狭长的前头灯，使得前脸有一些未来感。好，这是今天的汽车资讯。各位正在收听到的是直播当中的董涛说车。欢迎大家把买车、选车、用车的问题发送到节目当 中， 我们在广播里回答提问的方案是打电话给零二七八六八六六六六 六， 或者是通过董涛说车微信、微博留言。收听节目的方 式， 除了通过调频九二七的电波之 外， 还可以通过蜻蜓 FM 和喜马拉雅等新媒体平台找到董涛说车。好，下面开始回答大家的选车问题，来自八六八六六六六六热线电话平台上，王先生先提问，他说：一九款的铃木吉姆尼什么时候能够在国内买得到？这个在国内实际现在是买得到的，只是呢，这个因为铃木已经退出了国内市场，所以四 S 店这个体系呢反而是消失了。但是呢，社会上是有一些这个综合品牌汽车经销商。是搞得到这个进口的这个林姆的车型的。那吉姆尼呢，是一款销量还比较不错的，所以有的经销商呢还是会把它拿到手。但是据我了解啊，这个吉姆尼的产品的这个素质还行，但是从它的性价比来讲呢，这个竞争力其实是并不是太强。首先，它的实用性是绝对足够弱，别人都在讲实用性啊。足够强，他是讲的这个足够弱，因为他车身实在是太小了啊！他的车的宽度啊，我们一般讲得一米八左右啊，才像个样子，一米七就已经比较小。他的车宽只有一米六，那我们说车长，现在常常我们经常讲，希望能够说五米以上那就是大车不说了，那么常常讲呢四米七左右，这个就已经比较好看了，四米七的代表的这个。左右的就有这个像这个很熟悉的新款的大众的途观呐、啊、等等，这样的车就是四米七左右的。那么再往下，如果说到了四米三左右的话呢，这车子就已经是很小了啊。比方说像这个呃一些小型的 S S U V， 呃、啊、丰田的 C H R 啊、本田的 X R V 啊等等，这是四米出头的这种，这已经比较小了。呃， 后排的空间 呢， 除非通过很巧妙的设 计， 否则都是不好得到保障。那么铃木的吉姆尼是多少 呢？ 它可不是四米、四米八、四米七、四米六、四米 五， 它直接都四米不 到， 它直接只有三米七的车长。那我们的 Polo 是多少呢 ？Polo 是三米、三米、三米九左 右， 包括飞度都是这个尺 寸， 它们比飞度还得短三十公分你可想它是多么小，啊、呃，这样的车你说它有什么实用性？但是呢，越野的玩家们呢会看重它的身上的两个点，一个的人家是一个非承载式的车身，第二个呢它是有分时四驱，所以它的攀爬能力、越野能力是相当了得的。也正是因为在越野的路况上啊，这个铺装的公路，我们讲。路面平整还讲宽度，那么越野的路段呢，它就完全是经常会出现很窄的情形。那么我们像这个，呃，途乐呀、啊，霸道啊这样的大家伙，在越野的时候，有的时候倒是能过去，但是没那么宽，你不能撞开山门呐、啊。所以像这个铃木的吉姆尼呢，就往往可以有这样的小的这个先天优势，呃，它它能钻过去。所以在越野的玩家的眼里呢，这是一个很专业的，呃，越野工具了。啊，有一部分这个发烧友们喜欢买它来改一改，因为这车呢，越野是私人玩的一个玩具嘛，也不需要说家里人坐在上面还有什么享受啊，还要宽敞啊，所以它有它的市场。但是我们从生活当中的实用来讲，你说这么丁点比一个飞度还还短得多的小得多的一个小家伙，那我们平时家里人一上去，那不就满了吗？那左右宽只有一米六，意味着一上去两个肩膀不就相互蹭着了？你这样的车，我们生活当中怎么用啊？所以它注定是一个很小众的一个玩具车。那么随着这个铃木整个撤出中国市场之后呢，这个吉姆尼这玩意儿就留在大家记忆当中。所以有的人在打听哪还有卖的，于是呢，哎，有价格。呃，拿到一点便宜的这个综合品牌的经销商，他会拿一些货在手上把它给卖出去。这样的车在售后方面呢，本身它还是有一个问题。另外呢，就据我所知，我在上个月呢是刚接触到武汉一家这个综合品牌经销商，说手上会拿到一批吉吉姆尼，说多少钱？说那价格还不便宜。那我就想，这个这个可能是不大好卖。所以这车呢，一定要是很便宜。你像这个老款的 E 五款的，呃，在这个铃木推出之前，它卖十四五万的样子。新款呢，据说会稍胖一点说价格啊就干到了二十万，那谁家伙买它呀？那么我我我认为这个车还是不做推荐，比较稳当。詹先生的问题呢，是丰田的皇冠，还有雷克萨斯 ES， 问这两个车谁家的性价比好啊？又还问了雅阁的锐混动和本田 Inspire 的锐混动，呃，俩车的参数都差不多，应该是买谁更好啊？你看这这个问题其实就问的是差不多的一回事了，就是它属于不同厂家生产，但实际上都一回事的这个车型。那么，呃，皇冠这个车呢，我就我也认可它还是很不错的，但是我就不做推荐了。它基本上在我们的市场上就淡出了，这样的车的保值就会就会很差的。呃，我们不管是买皇冠还是买雷克萨斯 ES 呢，实际上我们都是冲着它的低故障率，呃，这个高舒适性来的，也不是追求别的其他方面。那么从这个角度讲呢，恰恰正是雷克萨斯 ES 的长处所在，所以我赞成这一组当中呢多添点钱来买雷克萨斯 ES。而至于本田的两个 B 级轿车雅阁锐混动和本田 Inspire 的锐混动呢，我觉得这一组对比倒是。呃，这个很很随大家的演员吧，嗯、呃，因为他们的三大件，尤其是像大家最关注的瑞混动这个单元是，一毛一样的，那么只是南北本田不同的基地生产，那么在外观内饰上呢也有高度的相似性，那么从这个整个的这个调教上来讲呢，我们在试驾的时候呢也没有区别，就感觉有什么调教上的。蛮大个不同，尽管在说的时候呢，是把 Inspire 调的更加运动一些的，然后在雅阁上呢调的是稍微偏舒适商务一点的，但在我们实际试驾对比当中呢，是没有发现这个明显的呃差异的，所以这些以上意见仅供大家参考。我觉得在雅阁锐混动和本田 Inspire 锐混动的选择上，我有两个意见，第一个是推荐，我觉得这两个都值得推荐；第二个呢就是随大家的演员你。看它外观上总有点区别啊，另外你就是看这个四 S 店，是是广州本田的四 S 店离你家近，你就买雅阁的锐混动；是东风本田的四 S 店离你家近方便，你就买 Inspire 的锐混动。因为我们买车啊，回来之后呢还有保养，啊，万一呢有运气不好的时候坏了，还有维修啊。我们除了去社会修理厂，我们还得去四 S 店，所以店近一点。还是会方便不少。下一个问题，陈先生说：“我在东西湖的一家奔驰 4S 店订了一辆一九款的 GLC， 嗯、呃，约定七月底交车，但是七月三号通知我说，因为改款，这款车不产了，让换其他车型和颜色。目前给我定的方案是，他原来定的是红宝石黑色，现在是直接换成黑色。”同时减两千块钱，再送一平米的油漆。但我既不想换车型，也不想换颜色。我想问一下，这款车是不是真的停产了？我应该和 4S 店协商，还是应该等过了约定交车时间再向 4S 店提出维权？这个停不停产我也说不准，因为具体到一个版本的停产呢，它不至于会上到一个媒体的公告当中，它通常都是在这个网络体系。这个网络指的是它的 4S 店经销网络，它在网络体系里面会发通知，啊，说这种比较少的颜色或者比较少订单的车型呢，产完它就不再产了，那么让大家来定其他的这个车型和颜色，啊，所以这种信息的真假呢，我没有办法判断。那么同时呢，厂家是非常有经验的，他得有足够的。这个资源来应对这种变化，比方说一款车停产，那市面上确实都会有很多的已经生成的订单没有交付的怎么办？这些订单厂家是会交付的，那这个大家不用担心。如果说是四 S 店这边，呃，没有交订单到厂家去，那这一晚都算四 S 店来承担。只要是四 S 店交了订单到厂家，厂家在停产之前，他一定会把这个车生产出来的。这个要放心好了。那么现在四 S 店跟你的协商呢，呃，你可以不接受，让四 S 店自己去想办法。如果说他之前交过了订单，那么这个协商呢，对他来说其实也没有风险，厂家一定会想办法完成这个订单。那如果说是他没有交订单到厂家去，还停留在他手上的话，那就算了，啊，那这个你就他也没办法，他不可能生产车，他就得赔你啊。所以你就一直挨到七月底之后，作为以合同违约的这个理由来起诉这家位于东西湖区的奔驰四 s 店，让他给你双倍的返还定金，取消这份订单，看你愿不愿意这样做。所以目前你面临的情况就是就是这样子的。很显然的，他不能执行合同了。那么就是合同上一定会有这样的具体的交车时间方面的一些约定，一定要有这个。如果他不能执行合同了，即便是合同上没有关于不能履行合同的这个罚模罚没呀，还有这个赔偿的条款，按照我们一般的民事这个这个这个赔偿方面的一些这个规则的话呢，这个定金是要双倍的来赔偿给你的。好，这几条呢都是来自于楚天交广呼呼叫中心这个热线电话平台。下面呢，我们来看这个。来自董涛说车微信公众号上的问题，后台上网友大自在说：“我是自动挡六速的 A/T 变速箱，马上六万公里，请问一下，变速箱油到底是重力换好啊，还是循环更换好啊？呃，再就是这个换变速箱油的同时，需要更换变速箱的滤芯吗？那当然，我觉得严格讲，应该是滤芯跟着这个油一起换会比较好，滤芯肯定也。”等到我们的油都得换了的时候，这滤芯是必须脏了。你如果滤芯都还不需要换，滤芯都还没脏的话，你这油也不需要换了。这是这这是这么一个因果逻辑关系了。那么这个滤芯呢，它有的呢它还好,好换，有的啊它不大好换的，那我就建议不换了，因为它有的它它就是拆下了油底壳之后呢，就很容易找到、呃、变速箱的机油滤芯，它有的它不好找，它藏的挺深的。那我们得分解变速箱，那这就不好了。分解完了再告上去，他要是有啥毛病，就算是没毛病，他的运行可能就没有原来那么的严丝合缝了。最好是如果说比较麻烦的话，就不要更换，因为从厂家角度呢，往往给大家设计了很多的，就是他认为这些东西都不,不需要换。我们是从对变速箱更高的这个保养需求上讲，要换油，换这个。滤芯<咳>，好，再说怎样换变速箱的油、啊，什么换个机油啊，包括换刹车油啊，很多车友们呢，开个几年车之后都不陌生了。但是换自动变速箱油，那很多朋友他就没有经验了，没有经历过，因为什么呢？因为这个自动变速箱它保养周期长，有的品牌是宣称终身免维护，所以常常有个朋友一个车开个几年一卖，开个几年又一卖。他换了五六道车了，他就一次自动变速箱油都没换过，这种可能性都是有的。呃，自动变速箱油换法有三种，一种呢就是拧开螺丝直接放油，然后拧开盖子直接加油，嗯、呃，这是像换那个发动机机油一样的搞法，特别简单粗暴。这种呢其实放不干净，只能放到一半左右，还有一半它是放不出来的，因为啊这个自动变速箱啊。它躺在那儿的，然后里头的齿轮呢，结构特别复杂，很多的腔体，它都可能储存机油，啊，储存这个变速箱油，跟我们汽车发动机是不一样。发动机呢，常见是竖那儿的，然后它里面的结构相对比较简单，上面是活塞，嗯、呃，活塞环底下连杆底下曲轴，差不多就。简单，这个枪里面就完了，啊，就这么一个空间。那么要放油呢，它就比较容易放的干净。这是第一种。第二种呢，就是拆下油底壳来放油。第三种呢，就是比较先进的循环机，更换自动变速器的油。啊，那你要说这两种是不是就能分出来谁好谁不好？呃，目前业内是没有谁说哪一种一定是好的。因为，呃，都有利有弊吧。那么换直接换的这种方式呢，它比较简单，呃，成本比较低，包括这个工时费的成本低，同时也包括了这个换油量少也会导致成本低，所以换一次油呢，我们的这个负担比较轻。那么它的弊端呢，就是刚才讲的换不彻底。呃，循环机换油呢。他的优点就刚好是刚才那个直接拧螺丝换的缺点，呃，他的优点就是他可以换的比较彻底，也不是完全彻底吧，呃，换个百分之八九十出来，那、呃、这就叫动态换机油，呃、所以它换的相对彻底，不大容易导致新油遭到旧油的污染，但是这种呢，它需要设备上的支持。同时换的油多 呢， 花的钱也多。所以这就是这个循环换油和这种拧螺丝换油的这种不 同， 就叫重力换 油， 叫拧螺丝换油。呃， 大家对于这两个换油法到底谁好 呢？ 是这个褒贬不一的。呃， 我的观点是本着要换就换干净的态度啊。呃， 还是这个稍微主张循环机。换变速箱油的这么一个态度。问网上买的胎压监测自动充气泵靠谱不？数据准不？对电瓶有损伤没？另外，自己洗车可以用洗洁精吗？自己洗车用洗洁精，我觉得只要不用过期的，我觉得是没问题。因为我们油漆，呃，用什么东西来洗它呢？一个就是这个洗干净，那去油渍啊这样的。呃，第二个呢，就是它得。酸碱适当，呃，不会损伤皮肤。那么这个洗洁精呢，跟我们人洗澡，呃，都对我们的皮肤没有伤害的话，只要冲洗干净，我觉得对我们的油漆，更是一个保护。那它的成本本身就比那个美容店里面加的那种添加剂啊，总是要，呃，这个成本总是要高多了的，所以它安全性是挺好的。至于说是不是就洗得干净，那就不一定了。毕竟洗咱们的人的皮肤啊，跟洗这个金属表面呢，它还是不一样的这个呃原理。所以这这种这个东西呢，我没试过啊。我只能说，应该是理论上讲，都不伤我们人皮肤的。对车表油漆的表面的伤害，那更是可以忽略不计。说胎压监测自动充气泵，这个东西呢？呃，问靠谱啊，数据准不准呢？这个就得分品牌。那么从这个，你你要是买那些三无的假冒伪劣，那就你说的这些都都有可能，对电瓶也有损伤啊，数据也不准呐、啊，它不靠谱。但如果说是大厂正规渠道购买的，我觉得没有问题，因为从原理上讲，它是比较简单的，不难。那只要做好了，是是可以达到这个设想当中的效果的。静音比较好的轮胎有哪些？价格一般是多少钱？这个价格也就这不好说了，因为价格它分不同的规格型号，从几百块钱到一两千块钱，这都有。另外呢，这个关于什么轮胎的这个这个这个噪音低啊这个问题啊，其实。有的网友呢喜欢用品牌来论，说马牌啊、米其林呐、啊、比较软，所以比较静音；说普利斯通啊、韩泰啊，材料比较硬，所以耐磨，所以它噪音大。事实上，我觉得这是个误区，因为即便是同一个品牌的轮胎呀、啊，因为设计思路不同，在不同系列的产品里，用不同配方的胎面橡胶就会导致胎面硬硬度不同。而另外呢，这个花纹设计对噪音的影响程度呢？比这个胎面橡胶的硬度要更大一些。那同品牌的轮胎，不同的系列设计的时候，因为性能取向不同呢，它这个花纹设计啊，就存在天差地别啊。所以说，同品牌的轮胎，不同的型号、不同的系列，就可能有一款特别静音，但是不耐磨；而另一款特别耐磨耐操，但是它就是噪音大。所以，以轮胎品牌论噪音呢，是一个伪命题。来看，通过“董涛说车”微信公众号的提问，车开到了快三万公里，需要做大保养了。但是未来至少半年不开啊，是说保养了放着，还是等以后开的时候再保养？我建议是保养了放着吧，因为本身到了保养的时候了。保养呢，不仅仅是看公里数，还得看这个时间数。你放个半年不开，那会儿也得保养。而且呢，这次保养呢，可以让你放的这半年呢，对车的维护更有利。啊， 重要的话说两 遍， 你这次保养了之后放半年不 开， 这对我们的车的这个养护啊是更有好处的。本身这半年 呢， 我们就不能完全不动。嗯， 理论上 呢， 在讲说每半个月之内 啊， 必须得开动一下。事实 上， 我们那种出差的、工作调动的那车停在那儿 的， 基本上是很难实现每半个月开一 下， 所以那都是理论上的这搞不好就会出现一个事实上的半年不动。那么这样的情况呢？第一，把电瓶给断开，然后呢做一次保养了，放在那儿。啊，过了半年，咱们拿过来再这个这个重新拿着用，可能还是问题也出不了太大吧。最好是能够请朋友啊，原来的同事，就是还在这个你这个车所在地的，请他们帮忙，每一两个月。把这车开一圈这对我们车的养护是有好处的。标致五零八和迈腾，谁值得买？我三十五岁，如果买迈腾，是买二点零的低功率还是买高功率？这还是应该买高功率啊。第二呢，在五零八和迈腾之间呢，五零八颜值要更好一些，但是销量要差一点儿；迈腾呢，保值要更好一些。我还是推荐这位三十五岁的网友呢，嗯、呃，可以。多看看标致508。能接受它的这个外观啊、呃、内饰这方面的一些新鲜的东西，确实做的比这个迈腾要漂亮。但如果说比较呃普普通通的这个正常一点的，呃追求的是保值啊、家用、商务都可以啊，大众化一点的话呢，就买一个大众的车。买这个迈腾呢，总之是错不了的，销量那么高，天天怼在那儿。到时候的保值率啊、维修啊各方面都特别的方便。如果要买迈腾的话呢，我推荐买 2.0 的这个高功率版本。GL8、艾丽绅和奥德赛谁更适合家用？谁都很适合家用。嗯、呃，现在呢，奥德赛推出了锐混动，价格二十二三万就起步了。虽然说二十二三万的配置低一点，但是呢，它毕竟有这么一个姿态。那么，真正要买到这个配置还不错的，可能要上27万、29万去了。这说的是奥德赛。实际上，艾丽绅在今年年底也会推出混合动力版本，啊，到时候我们再介绍。那么 ，G L 8在他们面前的优势主要来自于宽大，尤其是长，啊，车内的空间确实是非常有保障。重点是第三排以及后备箱的空间，这个 G L 8要合适多了。那么从纯家用的这个角度讲呢，我觉得 G L 8呢可能显得过于胖大了，就在停车呀、啊，在车道上走的时候呢，呃，我觉得奥德赛好像作为一个家庭用车要更加的舒服一些，更加好用一些，所以从家用的角度我推荐奥德赛，从商务的感觉上呢，我觉得无条件的这个推荐别克的 G L 8希望谈一谈雪佛兰迈锐宝的 X L 呃三大件三大件怎么样？性性价比高不高？呃，雪佛兰的车性价比是没得话说的，呃，比别克的性价比要要好一些。那么 X L， 我觉得相对于这个老款的这个、经典版的这个迈锐宝呢，我觉得呃推荐指数也还是比较高，因为它整个这个这个设计啊各方面是确实是换了一个、呃、一个那个。呃，但这两个车当中呢，从购买来说，我推荐，我推荐还是推荐 2.0T 的版本，啊、呃，因为它的 1.3T 三缸机配 CVT 呢，节油确实是很不错，呃、但是动力上呢，还是要比这个 2.0T 的呃弱很多，而实际上价格区别不大，所以我推荐迈锐宝的 XL 的 2.0 的版本。金牛座值得买吗？福特金牛座啊，福特金牛座，我觉得不值得买。这个月销量一两百台，全国月销量一两百台，你这样的车买了以后，你今后怎么弄？这这属于就是濒危物种，就是在停产的边缘了。买它的风险是很大的，你买到了以后，它一停产，那你这个后期的这个保值啊、维修啊，到处是麻烦。沃尔沃 x C 6 0奥迪 Q 五、英菲尼迪 QX 5 0三款车，谁的综合性价比高一些？现阶段我还是觉得奥迪 Q 5的性价比要表现，综合表现要好一些。那这包括了它的这个空间上也比较大，然后销量上也比较大。英菲尼迪的呢，车子其实是小了一点，它的新技术上应用呢比沃尔沃的要好一些。那沃尔沃 x C 6 0上的。就是它的这个安全性、安全配置和环保方面做的还不错，各有所长吧。但是综合讲呢，目前卖的最好的奥迪 Q 五 L 还是推荐最多的。说，我现在准备换车，三到五年可能会进藏，考虑到车的故障率。长途驾驶的稳定性，一汽大众探岳值得买吗？我觉得完全没必要为你三到五年之内要进一次藏，来考虑现在要买一个什么车。三到五年不一定进藏，啊，三到五年进一次藏的话呢，你冲着一个很符合进藏条件来买一个车，这会导致你三到五年不一定用得爽。三到五年你天天在用，你进藏就那一个月，所以不可能两者。都兼得。如果是要兼得的话，稍强一点的那就是丰田的霸道、普拉多了。你普普通通，你看个 CRV， 看个途观呢，看一个什么丰田 RAV4、荣放啊，你看这些车，然后你要参考说，我三到五年我要进一次藏，这跟你这个需求都没关系的。这些车，你要说它进藏，它都可以往往里进。你要说不能进藏的话，这车就应该是在武汉的城区开，跑个高速长途，这都可以。所以这跟这个进藏没关系，而且呢，我特别不赞成大家为了一次心愿计划来调整买车的规划，买一个车冲着那个心愿，结果那心愿就一直没完成，然后天天对着这个车唉声叹气的，它它不是你最喜欢的、最好用的一个车。所以呢，我们以主流的需求为准，平时在市区开，也经常跑一跑高速的这种，就是我们主流的。用车需求，那么也正是我们厂家的主流的供应策略。厂家的车型主流供应的就是满足大家这些需求的。所以，你听董涛说车节目里面跟你拉出的那种销量排行榜，你就把那前十名当中的车拿着看一遍，买不那错不了太远。你就算买了一个车，你觉得它哪哪不合适，它还有其他地方它一定是合适的。否则怎么一个月卖一万两万台的？卖一万两万台一定有它的道理。所以，那你有一些车呢，我们偏重了它的一点，比方说有的车它有一个线性转向技术，转向技术，还有的是随动转向技术，还有的，啊，有一些什么样的花里胡哨的那种，那个、小技术，那加上去之后，我们冲着它来买，这往往就容易吃亏上当的，划不来。还是看一个车呢，要买一个车，花几十万出去，我们要综合评价它，综合得分比较高的，偏科偏的少的。这种是最适合我们主流的这个消费观下来选车买。今天节目一开始不说到了一个铃木的吉姆尼吗？它身上的有几个优点，我们要天天说的话，那这个车就好像是很值得买了。但是我们要把它的缺点天天说呢，这车又特别不值得买。这就是偏科特别严重的车，这种车我们也推荐，但是是做特殊需求推荐，不会做主流的选车推荐。今天就到这儿。感谢大家收听晚上六点半到七点半中的董涛说车节目时间以外，大家可以通过蜻蜓、喜马拉雅以及微信小程序“梧桐车话”找到董涛说车的 ID， 继续向我提问。